1: 大家好，我是赵应成，欢迎大家来到高校人事商学院的新书访谈节目哦。那今天非常荣幸邀请到我觉得又帅又会讲课，然后声音又性感的一个非常厉害的讲师啊、哦，也就是罗君红小虎老师。Hello， 小虎老师
2: 。Hello， 谢谢应成哥的介绍。好，要性感的声音是吧？<笑>好,好<笑>，谢谢哥应成哥的啊<笑>，也那谢谢各位听众哈。
1: <笑>哇不，不用害羞，不用害羞，不用害羞，因为你真的就是。真的，我目前看到就是我很多伙伴看到你照片说，哇塞，当讲师都要这么帅才能当。我说对对对，就是要达到标准了。<笑>所以就看到照片就一直问我说，你,你有没有开课？<笑>我说人家已经结婚有小孩了。Oh. 没关系没关系，我还是可以去欣赏一下追星，你知道吗？追星。我说好好，那我给你看报开课的部分，就把你的那个课程链接给他、哦。<笑>那我觉得这个区块是蛮好的，我觉得。只能说哇，人帅真好，对不可是小五是人帅，然后人又好，然后就就是对人又非常的亲切，而且就是稳正走。我觉得这是一个非常难得的状态。那今天为什么要访问小五老师？是因为小五老师最近即将出版一本新的著作，是我在我们十月二十八号要上市的一本著作，叫做《有温度的沟通课》。是不是可以邀请小五老师跟我们分享一下？哇，这本书主要谈的
2: 内容是什么呢？啊、呃，这本书其实谈的就是我们、呃、核心核心的价值，就是希望大家可以成为一个有温度的沟通者。好<笑>、呃，那那这里面的话谈的其实呃有几个大方向。第一个就是说聆听自己哦、呃，就是说我们在开口说话之前，其实内在是很热闹的。我们过去在传统的那个声音教学里面，哈，我们常常会去让大家去练声音，然后去抓一些技巧。可是我在在教学过程当中会发现，哎，就是有很多的。技巧，人家去做的时候，反而做不好。有些人做的很好，但有些人就没办法做好。而且这种比例其实有一半，那我们就开始优化课程啦，想说，哎，那该怎么做，学员才可以做得更好呢？后来发现，其实不是技巧的问题，而是内在的沟通是否有完成的问题。很多人没有办法把那个技巧做好，他们想的不是表达本身，他们想想的都是我能不能做好这件事情，反而因为恐惧，反而因为这种紧张，让他的声音不自由了。而我们的课程应该是要让声音自由才对啊，所以后来我就开始研究，哎，这个我们在发出声音之前，我们的内在到底怎么样运作的？我去了解那些内在行为，哦、啊，所以这本书里面讲的都是我在很多都是我教学当中的一些启发，我在试着用学员的角度哦、啊、想很多事情的时候，哎，发现的，然后这些东西又如何改变了我的人生啊等等的，所以这这是一个第一个大方向，就是我们如何去聆听自己，啊，去了解原来我们的内在是这样变化。嗯然后再来才学的是，因为因为这本书还是要谈沟通嘛，所以谈的就是聆听他人。我们如何利用对方的说话的模式，对方的某些特质去看懂，原来他在沟通当中会有怎么样的倾向，重视些什么。所以在沟在互动的时候，就可以了解哦，我怎么避开他的地雷，并且用他比较有效的沟通方式来对对方说话。可以避免更多冲突，也可以减少很多消耗。好，那最后呢？好、啊，就是好声音的思维。哈、啊，就是说，因为我里面收录了很多关于一些呃过去有会有的一些声音的迷声音的迷思。哦、啊，人们会觉得说、嗯，哎，这个我是一个比较内向、比较温和的人，那就没有办法没有办法让声音更有魄力、更有力量了吗？好、啊，这件事情本身就是个迷思。哦、啊，然后我会里面谈谈一些比较。端正的思维吗？可以这样说吗？啊、哦，比较好的思维，因为我认为哈、哦，只要以你有一个好的思维，关于自己的，还有关于表达的思维，那你,你的声音自然就会是好的啊、哦。所以这是我我我之所以定定命名叫好声音思维的一个原因。所以聆听自己、聆听他人，以及一些好声音的思维，是这本书里面想要给大家的啊，那、哦、帮助大家可以成为更有温度的沟通者啊、哦、的一些内容，这样。
1: 哇，很棒！因为其实，在职场上或者在生活上，要遇到有温度的沟通者这件事情，不是一件容易的事。因为我经常比较多遇到的是什么，就是你就觉得他讲话不舒服
2: ，听起来不
1: 舒服。哦、他就说：“我讲话就这么直哦，你要不要接受是你家的事哦，不是我的事哦。”哎、啊，你不让我这么直白跟你讲，嗯、那这件事情就是你的问题啊，不是我的问题。我想，哇塞，这个人怎么好像带刺的状态？明明就已经带刺，然后把刺刺怎么样，已经推给你了。哦。合理化。再把这刺再怎么、嗯、拿一个那个铁锤再把它钉死的状态，然、嗯哦、那个刺你就完全抽不出来，就哦好痛啊，就觉得有一种，嗯嗯嗯、哦算了，我不想跟他做一般计较，我觉得这件事可能跟他浪费时间。就是你说的都对，嗯、好好，那就是这样。嗯嗯嗯<笑>可是背后的环节是你不想去跟他沟通，嗯，或者是你觉得这件事耽误你时间，或者是你认为沟通无效，你就觉得这件事情干脆就是建立起来一道墙，无形的墙，然后这件事情就跟对方保持适当的距离。那那适当，我总说适当，是因为那个距离可能是十万八千里这么远的状态，尽量不要碰到。然后碰到最后，你就很转身叫他赶快跑走的这种状态，我觉得这样子的部分都不是一个有温度的部分可以展开。所以我觉得小吴老师刚刚提到聆听自己、聆听他人跟好声音的思维，我觉得这是一个非常特别的观点，而且可以让我们可以有效地去展开。那我想请教小吴老师、啊，刚刚提到聆听自己，那我们也知道说自己内在有很多声音会很热闹展开，那我们怎么跟自己内在做对话呢？就可以
2: 跟你请教一下、嗯，这有什么样的诀窍或环节，或什么样的美感？啊、呃，就是我们在呃不讲话的时候，心里其实还是会有很多声音，就是我们在思考的声音，嗯、我们对某些事、某些情绪的感受，那都那都是内在的声音，所以内在很复杂。我们很甚至我们的内在其实比外面还还吵闹，这是对会有的。那呃，我们一直以来会吵杂的声音叫小声音。也就是说，当下的情绪啊，然后呃，当下的思考啊，都叫小声音。那我们不懂得如何去聆听那些小声音的时候，我们会常常很混乱，因为太多小声音同时混杂在一块，我们当下的目标就变得很多个啊。例如说，可能对方讲了一句话让我不高兴了，我内在很多小声音，一个是我希望对方可以在乎我的感受。这可能是还算正向一点，可是同时会出现一个我想报复对方的的,的声音会跑出来，所以当下很多的目标同时发生的时候，我们心里面抓不到一个大方向，所以说出来的话很有可能也会变成唯心之论、呃、例如说，嗯、我我是希望对方可以在乎我的感受，可是我们常会这样说、嗯、，OK， 那都你说啊，好吧，啊哦,哦，那是我的问题 ，OK， 没问题，那那就那就那就我的错，我跟你道歉 ，OK， 然后就会变成说对方也很生气，<笑>就吵起来，对，所以。聆听自己内在的声音，有一个很重要的原则，就是去听那个最，是吧？最无形的大声音。那个大声音其实不会在那当下发生，它是在很久以前就发生的。好、哦，那发生之后，它只留下一些残响、嗯嗯，很像教堂的钟，央央央央央央，它后面的那个残响，它一直留在你的心里面。哦，但是它不会常常会敲一下。通常会在感动的时候敲一下，例如说我，我们我跟我跟另外一半，呃，决定要在一起的时候，那个大钟锵，我要跟这个人好好的走下去，哦，那个大钟响了。可是我我们在相处过程当中，一定会有很多难处，例如说，哎，他看不惯我某些东西，我看不惯他某些东西，那、嗯、小声音又跑出来，就会觉得哦，对方处处都是缺点，然后怎样怎样怎样，然后就想要调整对方啦，然后埋怨对方啦，小声音跑出来了。所以当下如果我们只听小声音，就会。很容易一直吵架，而且吵会很容易想要吵到有一个对错输赢出来，啊，那我们就忘记那个大声音了。所以原则在于那个大声音是什么啊？一开始我们如果是想就可以想到，对啊，我跟他吵这个架不是为了把对方吵赢，我不过就是让想让对方知道，其实我我真的在意这个东西，我希望对方可以尊重我这方面的一个想法，我只要这样就好。哦，有必要骂对方吗？哦、嗯，<笑>很很有可能就把那个气话就收回来了。对，所以这叫大声音的概念。大声音跟小声音是不一样的。小声音时时刻刻会出现，呃，不断的被产生，他们很嘈杂。但是我们要稍微静下来，去听听看那个一直留在你脑中的那个残响，那个最大的价值、最远的目的、啊。当我们听得到那个东西的时候，我们就比较容易把很多的感受稍稍微搁置，然后去做更理智、更好的处理。好，然后等等，我们可以做好那件事的时候，你会发现。原本那些感受虽然还在，可它不会影响你。所以这个时候再去好好的表达那个感觉、嗯，你知道刚刚你那样说话有点受伤呢。好啦好啦，那你不要难过，呼呼吼，啊，过去了，这真的过了
1: 。<笑>我觉得这蛮不错的一个部分，就是我觉得这是我第一次听到，就是用不要一直聚焦在小声音，而是可以把它放大，就是把你的视野或焦点放大去听那个比较无形的大声音、哦。我觉得这是一个非常重要的提醒，嗯、就是。呃，彼此之间相处并不是为了吵架、嗯，而是为了让彼此成就更好的自己。我觉得这是很重要。所以我觉得还有一句刚刚小吴老师提到，嗯、我觉得不经意提到，我觉得把笔记下就是这个区块有没有必要骂对方或者顶回去？其实那有没有必要做后面那个事情？可以用空格去做替代、嗯。这个区块你可以做非常多的文字的替换。嗯、我有没有必要就是讲回去？把证据提出来，我有没有必要做什么事情。其实，如果你去发觉，哎，有不同的方法，一定都用这个方法，你会发现你的选择性会扩展非常非常多。那你就会去聆听、去思考，说，哎，这件事情怎么样去把有效处理，而不是聚焦在情绪上面。我觉得这是一个非常好的提醒哦。那我觉得这在跟自己请教，就是在跟小老师请教，就是你我们的内在有很多小声音、啊。那可是我觉得这个区块，我之前曾经这样处理过，可是发觉。会遇到一种情况，我不知道有没有遇过，就是对方都没有收到哦、嗯呃，那对方没有收到，比如说我我尽可能用比较理性的方式回应，可是对方就觉得，嗯，回应怎么都是这种，就是他就是表示我的回应不是他所期待，所以他就会怎样继续用同样的方式去展开。那我的学习是，嗯、他可能不知道这个方法，或者他也不知道别的方法，所以他只能用这个方法持续这样做。对，那这个部分我们该怎么样去？去彼此做学习，那或彼此做什么？嗯、因为可能对方也没有觉察到这件事情，我感觉到很挫折，或是我用这个方式觉得哦，怎么又来又一种委屈感出现？我也觉得我已经做了尽可能的用相对比较宏观的角度、比较理性的角度去沟通，可是对方哎、欸、没有收到，那怎么办
2: ？我不知道各位
1: 、哦、你有没有遇过这样的情况？
2: 我我我也是啊，因为我我在感情里面，我有时候会特别理性，这会让慧琳很受不了，呵呵因为她她有时候比、嗯、比我感性一点啦，但有时候我比较感性啊。那有时候是这样的，当我比较务实的时候，他会觉得说：“哎，好像就直接讲道理啊，就是就无论我讲的再好哦再对，他只是觉得我在讲道理，就就是不开心这样子。嗯哦”所以我刚好就想到，我们昨天晚上我跟我儿子有有一段对话哈、啊，因为。呃，他在玩一个乐乐高积木，然后那乐,、嗯、乐高积木就没，就是就就散在地上嘛。然后他那那那个当下跑去弄了别的东西，那他,他弟弟呢就就爬到旁边，因为他弟弟才两岁半，他不懂事，就拿了他那个乐高积木想要想要开始玩。然后哥哥看到说很生气啊，然后哎呀才四十岁，他也不懂事哦，看到他拿他的乐高很生气，冲过去就要把那个拿回来。我那时候是刚，他是跟我讲说：“爸爸，你看弟弟啊，他拿我的积木。”我就跟他说：“那你你你请他拿还给你啊。我我心里的期待是说：“哎，他就过去跟他讲说：‘弟弟，我还在玩啦，你先给还给我好吗？’”就他不是，他冲过去是直接用抢的<笑>、嗯。好，那抢的时候呢，弟弟因为手上东西突然被抢，那他他就这样小脑袋搞不懂什么状况啊，所以人都会反射性的想要保护自己。他只是轻轻做了一个把他的手推回去的动作，他没有打他。OK， 小儿子没有打大儿子，他只是轻轻推回去。那大儿子就很生气，因为因为他感受到，哎、欸，那个他没有还他，对，他就很用力的打他的手，然后再把他抢回来。小儿子就哭，然后然后虽然几秒几秒后就他就忘记了，但是大儿子就很难，就是因为他打那个动作，我很生气啊，就是哎、欸，这个讲很很多次了，如果你要把东西拿回来，或或者你觉得弟弟做不对，你要跟大人说，哦，你如果沟通不好的话，跟大人说，大来帮忙。就他没有做，他当下打他了，然后我就很生气，我就骂他，然后他就很他就一直掉眼泪，他说、呃：“我不要跟你说，我跟妈妈说。呵呵”我我那当下就很很很难过、哦，我被讨厌了。因为那个当下是这样子的，我我没有去聆听他心里面要的东西，我我然后他就说：“是弟弟先打我。”我说：“没有，哦，是你打弟弟，弟弟刚刚没有打你，有他有。”然后我就冷静了一下呢，我就想想，哎、我心里面大声音是什么？我希望，因为因为我其实一直以来我，我我我跟我爸爸的相处以前都没有很好，直到我爸后来。等我们长得很大的时候，才开始学很多的沟通，然后跟我们很,很多很多的层面的和好这样。那我就我就在想，哎，我不希望把很多那种比较硬的模式又用到我自己的孩子身上，那一定要调整。我希望我希望我的孩子可以这个不就是在我在我童年，如果我被好好的聆听有多好啊！所以我希望可以给他好好聆听。所以想到这件事情的时候就，就可恶，这个刚刚的感觉不对，<笑>我我必须把把他这个这个说、就是。弄回来，所以我就我就跟我的儿子说：“哎、欸，这个宝贝，我我跟你说啊、呃，那个刚刚你很气我，对不对？哦，对哦，我说呃那个，因为刚刚你觉得弟弟有打你，然后爸爸都说没有，所以你很生气，对不对？说对。”他有打我说对，那我刚刚这样想一下，刚刚我看到弟弟有把你手推回去的动作，爸爸在看的时候觉得他不是在打你，他只是把你手推回去，可是对你来说他是在打你，对吗？说对啊，他就打我啊。这样那我知道了，那刚刚爸爸确实误会你了哦，因为对爸爸来说那个动作好像没有用力，可是对你来说他把你推开了是打你的感觉。那他那个时候突然眼泪就不掉了，那就就看着我，好像愿意听我说话。然后我才跟他讲说，是这样的，因为爸爸刚刚是希望你好好跟他说，好、啊，你就走过去跟他说，弟弟，那、呃、你你拿了我的玩具去玩，那我会难过，请你还给我，我我完再给你啊。那我是希望你讲这句话，我们之前不是练习过吗？他说对啊，我、哦、刚是希望你这样说了，可是你突然哦、呃，你们俩突然就吵起来，然后爸爸才会觉得很生气嘛。然后，然后他,他就他就说：“那你要道歉。”我说：“好，对不起。<笑>”然后他突然也跟我说：“爸爸，对不起，我刚刚又打滴滴了，我又忘记了。嗯”我们就好了，突然就好了、嗯。对啊，所以我刚刚突然就想起了这个故事，我昨天晚上才发生的，特别有感哈。就是呃，很多时候我们会觉得说：“哎，我就已经很努力想把这个话，把我的一些觉得这个比较理性的层面表示给对方知道了。”可是哦，有时候我不是用对方的方式去说。反而让对方觉得好像更有距离感。像我跟有时候我跟慧玲讲一些事情的时候，哦，我希望可以帮助她从某些情境当中走出来。哦，他可能跟我讲了某个人的事情，他觉得很难过。然后呢，我就开始分析了，<笑>我就说，哦，我这个就我所知我看他脸书跟这些互动的感觉、哦，哈，他是什么什么类型的人？那他可能过去呢是这样这样被对待的，所以他会这样子对待别人、哦，所以你可能、呃、就到刚好到你身上。然后慧琳就突然就眼睛变两个等于，有没有？嗯，啊<笑>，请你不要再讲道理了呢<笑>。<笑>我的当下只是想一抱一下哦，对不起，抱一下。<笑>所以哈、哦，很多时候可能不是那个内容多好，或者是这个讲的多对的问题，可能是可能我们没有用到对方期待的方式了。哦、嗯， um, 这是我大概的想法
1: 。我觉得非常非常活生生的案例，我且觉得,覺得哇，那超有画面感，因为这些事情也经常在我们家发生。哎<笑>、欸，应成哥的大大的小孩多大、啊我们七岁半了，所以基本上相信我，这到七岁多、嗯、一样会每天发生在你们<笑>然后会更加夸张。所以我觉得这件事情就会，当我这样这样说，哎、欸，这如果类似的对话出现，嗯，他姐姐就会说，每次都这样，每次、嗯。比如说没有每次啊，哎、嗯，他、啊、又说有、哦、要爆炸，那<笑>所以真是有非常多种方式去做。然后他每开始会做好还给对方、嗯，然后开始做一些有趣，可能这个学校会学到的小动作，你知道吗、嗯？就是弄他一下，而且这是换弟弟爆炸、嗯，然后两个就在那边爆炸。他、嗯啊、可是吵一吵，他两个说：“嗯、呃，我一辈子不要再跟你讲话了。”哼，他就跑进去他房间去做大事。嗯、然后等一下隔没三十分钟，哎，弟弟，我们来玩这个吧。<笑>想说、欸，像小孩这种事情哦、喔，<笑>一子就,就是没事不要介入，<笑><笑>就是他们自己能够，我觉得应该是刚刚说，就是在原则之下，他们必须找出来他们彼此之间相处的模式，而不是每一次都来跟我们告状。对，那大人，他觉得真的奇怪是，你需要、嗯、接下来会遇到的问题，就是我如果让他自立，不然的话，接下来他在学校，比如说幼儿园或学校，都会遇到跟同学相处的情境，嗯，那、啊、比如说看到觉得，哎、欸，同学。比如说，哎，垃圾乱丢，那这件事要怎么办？嗯、他就想说，哎，这件事情就要跟老师讲。嗯，我就发现，哎，跟老师讲完，嗯、哦，某某同学，你们都这个，哎、啊，反哎反而，那这件事情到底是好的还是不好？而且说，哎，这个区块换同学怨恨他。嗯，那、啊、这可……那我说，哎，那你看到垃圾这样就是没有丢好，那我们可以怎么做？我们会不会提醒他把它捡起来？那不一定要去跟老师讲。他说提醒他不捡怎么办？我们可以尝试自己，最多你觉得你看不下去，你可以多做一点把它捡起来，哎，这也很好啊。我们起码给自己肯定，起码是不是？哎，我自己有把这个环境维护好，那我们不一定能够要求别人，可是我们可以要求自己啊。嗯,嗯,嗯，那我用不同的方式去跟他分享这，等于他觉得哎，好像是可以。那我就跟他分享，就是这个社会可能不一定都是这种非黑即白的状态，你可能要去看有很多的细节的情境，我们去判断这件事情该不该做。那就会透过这些事、嗯，哎，他学了一个新的情境，去跟他说，哎，那遇到什么样的环境，什么样、嗯？我就请他在附送影视中类似教学法的方式，就是我说你听，哎，讲完之后，哎，你可不可以跟我讲一下你刚刚听到了些什么？嗯，爸爸刚刚讲了些什么？你可不可以跟我讲一下呢？那他讲完之后，哎，很好，那哪个不懂，我再补充给他，那很有教学
2: 法的感觉，<笑>对,對,對教学
1: 法，然后，然后再用另外的情境给他，哎，那如果下次爸爸不小心丢了，就没没丢准，怎么办？嗯，那、啊、你可以怎么做比较好？就大家思考一下这个部分。他说：“
2: 妈妈，我就爸
1: 爸，爸爸<笑>可恶！”他就干这些事情。我就说：“那、欸、你可不可以跟我讲，说我没有丢好？那、啊、这样就 OK 了。那或者是你弟弟帮我丢一下，可以可以吗？”“好，好啦，嗯、我练习看看。嗯”而现在是、嗯：“啊，妈妈，你看，
2: 爸爸乱丢。嗯”呃、哎，对这种状况、哎、会就一整个说得好。可是我觉得这是蛮,、嗯、蛮有趣的。嗯，嗯其实想让小孩在、嗯、在关系当中去学习做那种决定、欸，对不对,对？就是如果我们一直以来都是帮他做决定，然后怎样，他可能就不会学到怎么样去评估状况。哦，好像哎、啊，要要把手机放得很重要等等的，他不知道怎么评估，就会乱做决定，啊、哦，长大很麻烦了。
1: <笑>对对对，所以所就像我有些朋友他说，那都有女儿他就说，那你怎么办？会不会让他大学之前都不能谈恋爱？嗯。说。那你不觉得很有趣吗？说大学之前都不准他谈恋爱，三三十岁之前不准他谈恋爱，三十岁之后怎样？哎，为什么都没有人追你？嗯，就根本就没有机会啊。嗯，所以你现在觉得好，到后来你觉得不好，可是到头是什么？是你的想法去局限的这件事情，而是我们应该是反过来是，是、嗯、那如果他未来需要面对到这件事，那如何让他有个比较好的判断标准？那如果让他可以透过这件事情可以学习到，嗯、那怎么去？抉择这件事，我觉得好像是更重要的一个环节。嗯、所以，其且我们这一集很多聊是聊主观，这个蛮蛮<笑>对话蛮有趣的。可我觉得这个区块，就是从孩子身上，我们可以看到我们自己的状态是蛮重要的、哦。我觉得这是一个很好的一个环节。我非常感谢小虎老师分享这个非常棒的一个角度。那我想请教小虎老师，就是那我们这个区块，我不知道你有没有听过，就是很多人都说很多事情装久了就会变成是真的。嗯可是我发觉好像声音并不是这样的一个环节、嗯，还是你觉得声音也是这样的状态？是不是可以邀请小吴老师跟我们分享一下
2: ？哦，我觉得那种装久了就会成真这件事情，它本身有一个很重要的前提吧，就是如果我们对于那个装的样子，就是一个、嗯、这样，我认为那是我理想的样子。OK， 我就打字心里面就是喜欢那个样子，只是觉得自己还没有到。那装久了以后，确实哦，那个我们会越来越像。啊、呃，然后然后越做越好，然后这上面得到一点自信，好、啊，慢慢的好像就不用装了。这个这个是在这种前提下才会发生的。但是有些事情装久就会变成真，是是这样子哦。就是你明明这个呃就不喜欢，但是别人告诉你说这个其实很好啦
1: ，哎、欸嗯，这个
2: 很棒啦。哦，你就当做在假装嘛，装久就变真的啦。哦，这件事情就不会发生的、哦。因为你如果心里面就不喜欢的话，我们心里面就不断地进行这种抗衡，时间拉长了只会增加自己内在的消耗。啊、哦，那装装装这件事情本身它也是有经验累积，可是如果内在消耗无法被被处理掉的话，我们会发现我们经验算累积的能力变强了，可是压力可能也会随之一起变大，然后再不处理好，那个压力就会来反噬自己。啊，像我自己在书里面有分享到我自己啊，在二零一三年的时候，差点看到，差点走这个见上帝的一个故事，哦、啊，因为脑压过高，哦、啊，然后导致这个产生，所以看到人生跑马灯的那个幻觉，这样，哦、啊，那那个那个影响我很深很深，哦、啊，但是我就知道说，对，如果说我们自己不接受，自己不接受那个样子，然后你去装，那、啊、肯定就会有问题的，哦、啊，所以我我自己身为一个声音教练，我会常常会，呃，会先从这个。学员自己的想法来着手，而不是说，哎，那你可以先学哪个技巧？我常常会先做访问，就说，哎，那那你自己以往怎么做的啊？那你你觉得有有没有哪个人是你心目中的理想？那他是怎么做的？为什么你喜欢他？哦，那在你身上有有那几项特质吗？等等的，哦，去挖出一些相似的东西，让他开始看见自己以后，我们才会去学哦，如何去做模仿，如何透过一些技巧能达成。哦，这是我我自我自己教学的一些原则，这样。
1: 哇，很棒哦！所以这件事情就是还是以对方为核心，就是以中心来看待，就是因为他其实问这个问题是背后他，他我们听到只是他这句话，其实我们希望是什么？透过对方的分享，可以了解更多的资讯，才能够协助他把这件事做更好的调整哦。我觉得真的是非常棒。那小吴老师在书中里面呢、啊，就是在这本书中里面提到，的就是焦虑也会影响到我们表达。我觉得刚刚讲到的是，哎，我们怎么表达？表达完。其实很多内在小城有个东西叫焦虑，那焦虑会影响到我们表达。那我可以怎么样去消除焦虑，或者是怎么克服焦虑感这件事？想请教小吴老师。
2: 哦，这焦虑真的无处不在哈、哦。我们我们只要开始思考，就会开始有焦虑哦。因为有时候有些有些事情，我们思考是不会有结果的哦。这我自己自己很喜欢一个例子，就是说，哦，如果我们小孩哪天大了，然后他开始要自己走路上学的时候，那身为一个每天都载他去学校的那个爸爸，会不会很想要跟踪他？有没有穿大衣，然后戴墨镜啊？真的像漫画一样，有没有跟踪这个小孩？<笑>對對對呃，这我们肯定会，因为因为那个不安嘛，我们就是不安。嗯哦、我不知道他会不会完成达到，所以我们看不见的时候，心里面就会产生这种不安全感，所以就开始产生焦虑。那为了能够克服这个焦虑，我们的大脑就机制就是去让自己获取资讯，所以啊，跟踪就是获取资讯的手段啊、哦，又不被发现，又可以看得到哦，安心了。可是这又不是长久之计，因为变得每天你都要去焦，都要很焦虑的跟踪哦，那就一定会。有有会出问题、哦，就你很多事情会没办法做嘛。啊，再是说，那如果不能跟踪呢？啊，我有更重要事情得做，对，爸爸要上班的，不能跟你去了。呃，可是里面很很焦虑，我们就会开始做很多的外在的补偿，好，比方说抽烟、呵呵狂吃巧克力。哦，这些这些呃，因为焦虑产生的行为，它也会成瘾，哦，这是很麻烦的。嗯、那说话也是一样啊、哦，说话的焦虑。跟我们一一一般生活中的焦虑是一样的，我称之表达焦虑，也就是我们不知道开口以后会发生什么事，对于那种未知的感觉产生不安，哦，于是呢，我们就会很容易就是因为那个不知道是什么的东西，然后受到影响，很奇怪，对不对？焦虑是对未来的糟糕想象，它还没发生，却影响到我们了，所以这件事情非常的不合理，呵呵而且也而且也总也不健康哈、哦。所以是这样子的，面对未知的焦虑，其实我们要谈的就是如何让这个未知可以更容易变成有已知。所以上台说话的话呢，那我今天是因为要上台说话，我的我会分三个部分来来克服焦虑。哦、呃，第一个就是我们与环境的关系，哦、呃，就是因为我不熟悉环境，然后也不知道就什么东西是我可以控制的，我们的不安感自然就会变高。那只要能够控制的、嗯、能够操作的东西变多了。哦，然后感觉都在自己掌控内的话，安全感就提高了。所以就是，呃，如果今天是演讲，我们就是提早到会场，好，我们把那个器材摸过一遍，然后看一下观众大概坐在哪些区间，在台上大概是什么样的感觉。哎，那基本上我们的环境层面的安全感就拉高啊，焦虑就少一点。然后再来第二个层面的关系是与自己的关系哦，因为我们在不知道未来会发生什么事的时候，我们就相对的忘记了原本的目的，好、哦，也就是忘记要以终为始嘛。哦、我们刚刚讲到那个大声音、小声音，就是、这个概念哦,哦，我的大声音被小声音给掩盖了，我忘了。嗯，所以上台说话不是要为了让大家笑，不是为了让大家很爱你，而是我有些好消息想要传达给他们，让他们可以因为这些好消息能够有些改变，或者是至少在大脑里面产生更多好的变化啊、哦。所以这才是我们真正的目标。所以跟自己的关系，呃、哦，一部分是关于目标感。当我把专注力放在目标本身啊。哦那就比较不会一直去想着，哎、欸，这样好不好，对不对？那另外一方面呢，我们要克服的是自我否定，呵呵因为我们人难免，人难免会自我否定、啊、例如说，可能从那个透过麦克风，然后喇叭听到自己的声音的时候，会觉得自己不够好，不够完美，不够优，这样，所以就会想要去控制很多自己的行动。那反而变得更加僵硬等等，哦，所以呃，克服自己的那个怎么样，把自己的自我否定稍微搁置，或者是把它推开，哦，这件事情非常重要，哦，那我们我们就在书中再跟他聊好了。那第三个层面是与他人的关系，我觉得这相对来说容易一点点，好、哦，与他人的关系就是，因为观众为什么会让你在那当下会感到焦虑？因为你不知道他们心里想什么，那你不知道你们是不是同在。当你兴高采烈上台之后，发现大家两手都抱胸，好像一副很已经在防卫的状态的时候，我们心里面就会慌张。哎呦，大家是准备好要听的吗？还是其实没准备好？那我现在就要讲正题吗？虽然今天时间真的很短，只有一个半小时，我我有办法让大家接受吗？我们心里面产生很多这样的声音出来，所以这个时候，其实我觉得最好的就是自我揭露一下啊，跟大家讲讲啊自己现在呃、啊、自己的目标。哎，我今天来到这里的、呃、希望是跟大家一起达成什么目标？我们把共识挖出来。有了共识之后呢，好、哦、再讲讲遇到的困境啊。只是哦哦，这个因为我上台经验不够多，所以现在呢，好、哦、仍然止不住有点发抖。点到为止，对不对？好、哦，让大家知道，哦，我现在是真的有紧张的。然后再去讲最后的需要。就说嗯，所以大家请忽略我的不专业表现，请忽略我这只手，好，忽略这些东西。那把专注力放在我们今天要带来的几几件事情，第一、第二、第三。好，那如果这几件事情学完的话，哦，请大家给我一些回馈，那我知道这些部分哪些东西对你来说最有帮助，哪些部分呢？呃，则是说，哎，在这个知识层面哦、呃、是 OK 的。这样，好，那就我们开始咯。好，所以当当我们把这个开场白说完之后，你会发现观众可能会开始眼睛张开，开始身身体稍稍往前倾，哦，因为他知道你也是个人。你没有刻意把那个距离感拉出来，他们也开始愿意开开始主动的聆听了，哦，所以这这个时候，我们自己感觉到，哎，观众好像愿意跟我同在喽，那个不知道是否同在的感受就会降低，不安感也会降低，所以我认为让要能够让这个焦虑的感觉可以减少或者是消失，要有这三个层面的的这三个关系来克服它，与环境、与自己、与他人，哦，这是我在书中也会跟大家分享的部分哦。
1: 哇，很棒哦！就是与环境、与自己、与他人，像我们就是之前所做的训练，都希望就是，呃，上课的部分一定要提早到，那提早到你就会相对充裕的时间去等待跟邀约伙伴，可以等待他们来，你就觉得哎，这件事情是你有个。从容的态度去邀请他，哎，你也觉得自己是一个安定的状态，我觉得这很重要，就是要让别人觉得安定之前，你自己要先安定一下你自己，我觉得这很棒，非常感谢小伟老师的分享。<笑>那也要跟请教小老师，因为其实我们现在后疫情时代里面，其实像去年我以前非常多的时间都在用线上开会、线上授课，对。那我发觉要开口机会，其实讲话几率变高很多，比平常的实体会议更高。那就我遇到就是有些朋友啊，嗯、包括我自己也遇过，就是烧香，就是开完会议或上完课之后，哎，发觉自己声音就没有了。那像这个部分可以怎么做，会比较运用声音才不会烧香？想请教小吴老师
2: 。好哇，这个这个问题，我相信可以帮助到很多专业讲师呵呵啊，还有那个需要线上会议的朋友们哦。呃，我们之所以这个讲话讲久会容易烧香，是因为我们这个长时间。啊，局部的肌肉一直在大量的怎样、啊、紧绷的状态里面啊，一一直在一直在高张力的状态下，所以这个肌肉就会开始呃劳损，所以发炎红肿。那红肿之后呢，你要声带的震动开始变得不那么协调，就失去声音了。烧虾是这样发生的哦、啊，所以哦，我认为哦，有几件事情很重要。第一个就是停顿哦、啊，就是因为我们在线上互动的时候，往往不知道对方现在的状态如何。虽然我们可以开头啦，可是很多时候就是因为延迟啊等等的关系，我们有时候无法立即接收到那些资讯，啊，我们心里面不安感就提高了，啊，不安之后我们会发生什么事，就越讲越快呵呵，哦，害怕停顿，害怕留白，哦，所以就没有时间让肌肉休息，然后就会累，好，那所以这第一个层面啦、啊，就是必须要常常的休息喝水，把这个喝水的动作练到一个很有态度的样子之后，其实人家也会享赏心悦目嘛，好，这是第一个。那第二个层面则是说，在肌肉的使用上面啊，就是很多人在说话的时候啊，啊、呃，因为面对面说话会比较容易，是因为有空间感的存在啊，因为你在我面前，所以我把话丢到你身上，这个动作本身它会让我们身体产生比较多的动能，去帮助把声音传得更远。如果只是声带震动，呃，各位朋友们，大家午安，大家好，各位朋友们，大家午安，这个声音只会在我嘴巴旁边而已。可是当我做出手势，哎、嗯，各位朋友们，大家午安，大家好。当我眼眼睛前面是有空间感的时候，我的声音它会有一个丢出去的感觉。好，那一来会让听众会觉得，哎，那是对我说的，它会具有更强烈的连接性。那另外一方面呢，我们的肌肉的运作，就是我们的压力都不会只集中在喉咙了，身体的的四肢甚至点头这些动作都会产生动能，都能够让声音更有力量，好更强一点点。哦，所以当我们把压力分散开，那长时间下来，我们就不会在喉咙这边一直是紧绷的状态，就不容易扫瞎了。哦，所以我认为很重要的是停顿休息，让肌肉有机会恢复，然后再来就是说，啊、呃，在肌肉的使用上，就是用更多的辅助，例如手势，例如点头，哦，来来把空间感展现出来。好、哦，这是我大概的一个想法。
1: 哇，所以就是用手，是用身体去带你的声音，让你的声音可以更加的轻松一点点做这样的推荐。这很像打棒球，就是用腰去带那个球棒的概念，有点像那种状态。腰<笑>马合一，<笑>对对蛮有趣。的。然后谢谢小伟老师跟我分享、哎，我觉得这是很棒。的，就是我刚刚就想说，哎，用身体把这件事带，其实真的会比较轻松一点点，然后这些声音就出去了。嗯嗯嗯，很好的一个提醒，哇，太棒了！只要听这一集，就会避免自己<笑>。现哇、哦，这个超棒的、嗯！那老师在书里面提到一个很重要，就是我们讲话很容易听到有些人会有赘字啊。哦就是、想在听人家做报告的时候是简报，他都会说，嗯、呃，然后，然后，然后，哦，嗯、好，什么的部分，这、呃、这<笑>是什么的部分？那、嗯、请问一下，乔老师，那这件事情我们怎么样让自己讲话专业？其实就是要把赘字消除。那可不可以跟我们分享一下，我们该怎么样觉察到这件事，以及我们如何消除自己不必要的赘字呢？
2: 嗯嗯嗯，我们之所以说会有赘字，大部分时候是因为不安啊，就是因为、嗯、因为怕空白，所以用一些东西把它填补起来。可是有时候因为缺乏内容，所以又就会只好用一些呃这个算文字构成的方式来填补啊、哦，例如说呃这个这个然后，例如说的部分哦，这些都都是我们会常见到那种语言癌这样。好、哦，那呃事实上我们在讲话的时候哈、哦，我们的反应能力。好，反应力不是因为常常在高压的状况下就可以练出来，因为有些人不会，有些人因为高压所以练练的脑袋转的很快，但有些人不会，就是就算在,在高压，它一直都顿顿的。所以啊，要让反应力变快，其实不是一直在高压的状况下，而是说我们要能够让自己的心里面有余裕。好，心里有余裕，就会有更多的脑脑脑袋的资源，好脑袋的空间可以去运转，就可以有比较好的反应。那我最常用的例子就是绕口令。就是我们在课堂上就会给大家看一段超级难的绕口令，请大家来跟我比赛速度哈、嗯啊。化肥会会发肥化肥化肥发挥什么？就念完之后大家发现靠超难的，然后讲完之后都想死嘛。我说啊天哪，我是要老砍掉重练的。我跟他讲，事实上不是因为你做不到，而是因为他太难。因为我们平常讲话哪会给自己这么多内容啊？啊，如果你今天很轻松的状态下的话，啊，你是一句话一句话说的，我就在画面上帮大家把那个断句画出来。好、啊，哎，化肥。断句会挥发，黑化肥断句发挥啊！这每个断句断出来之后呢，请大家试着眼睛只一次只看一个词去念，你会发现当我词变得很短的时候，大一看到马上就念念得出来，好、啊、的，一看到就念得出来啊！只是为什么我们会卡住？是因为我们觉得它难，所以当整句话放在那儿的时候，我们一边在说这一句的同时，眼睛会不自觉地看到后面，因为我们不相信自己。不相信自己的大脑能够有那种反应能力，嗯、所以就一开一口气把大脑塞满了，看到一整句话，啊、就是你讲那个词的时候，但你看完一整句话了。但这样反而会让自己的大脑有更多负担，然后反应力更差，然后应变能力更不好。哦、啊，所以我后来就变，啊、大家帮他画完断句之后，有些人做不到没关系，就直接用那个高桥流嘛，哦<笑>、啊，一个一个简报。两个字，化肥，大大两个字，化肥。讲完这句话，我把它按一下，然后会挥发，这样字都大大的、哦、你要发现大家都跟得上，哇、哦，我好厉害，我好强。对，这这就是反应力。所以说话的时候、哦、是这样子，你会之所以会有这个赘词，会有一些语言还会发生，是因为我们常常给自己太多压力，所以慢慢说，嗯、这是一个重点，就是把速度慢下来，把更多专注力。不要放在表现上，而是在表达上，也就是对我的说完这些话之后，对方是不是有什么反应了？我要如何去反应对方的反应呢？这才是真正表达的重点，呃，创造沟通的桥梁。哦，所以当我们慢下来，是跟做眼神交流，去确认对方的呃这个是不是接收到资讯等等的哦，那慢的会很心安理得，然后慢下来的同时，也就我们增加了停顿。开口说话是和他人连接，但停顿。就有机会和自己连接，这里面自己和他人的关系都可以处得很好哦，我们就回到一种平衡了。好，所以我们的那种罪词就会减少很多哦。
1: 哇，太棒了！就是开口说话可以跟他的理解，哎，就是停顿可以跟自己连接。哇，这样就可以让我们减少不必要的罪字哦。那我就通过这个方式记笔记起来，也开始练习一下如何避免自己产生不必要的罪字哦。非常感谢小伟老师的精彩分享、哦。那这个区块哇，时间过得非常快哦。那我想跟各位报告，就是小伟老师这本书呢，《有温度的沟通课》。透过声音理解对方的思维惯性，使你的表达真诚有力量。这是远流出版社所出版，但是现在已经可以预购喽。那我们出版上市的日期是在10月28号，就是10月28号当天，你就可以就是赶快到各大通路去购买。就是如果买实体书的话，不然的话你就可以在现在在我们的、呃、数位网络商店都可以有预购的方案，请大家好好的把握。那最后是不是可以邀请小老师跟我们分享一下？这么精彩的内容，如果想要上实体课程的话。可以去哪边找到您的相关资讯？可以跟我们分享一下吗？啊、嗯
2: 哦，谢谢应成哥哈、哦。其实如果那个有的有网址的话，就点进来就可以了。<笑>啊，那如果你要搜寻我的话，很容易搜寻你，你只要在 Google 直接打“小虎老师、啊”，加上一个声音啊，一定会出现，是我，<笑>一定就是我啊，没有什么叫声音的叫小虎了、哦、所以很很容易就找到我的官方网站，然、啊、后我的所有的资讯都在上面。哦、啊，那那个哦、啊，对，这本书、哦、我们也会有那个签书会。哦，会举办或者分享会哦，所以如果在台在台北的话呢，在十一月二十号，丁州的这个金石堂书店哦，会在这边举办。如果你是台中的朋友的话呢，哦，台中有一个很有名的书店叫影书店哦，我们在十二月十号、嗯，啊，星期六的下午，会在影书店哦、啊、进行这样的分享。啊，那前几天呢，我们回台中啊，就回苗栗的时候，顺便去台中那个看一看了哦、啊，影书店那个新的空间很大，很舒服哦、啊，希望可以在那边跟大家碰面。
1: <笑>好，非常感谢小吴老师分享。到时候我也。就是把这相关的资讯呢，都放在我们就是这一集的一个资讯栏位，来提供给各位参考、哦。那如果大家喜欢我们高校人生商学院的话，欢迎在平台上面给我们五星按赞哦。那如果有什么想要听的书，或者是你想要聊的主题，都欢迎留言，让我们知道。那我们也知道说这件事情，就是对我们最大的回馈，也可以透过这件事可以跟各位互动哦。好，再次感谢小虎老师来接受我们高校人生商学院新书访谈的专访，谢谢小虎老师，谢谢。谢谢
2: 生哥，谢谢大家，拜拜。下次见
1: ，拜拜。
0: 高校人生商学院，掌握人生选择权。